0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament. Es ist das erste Buch der Könige, das dritte Kapitel. Da heißt es, Der Herr erschien Salomo zu Gideon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, »Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinen Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, Du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk, zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat, und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich dir nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht kommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir auch ein langes Leben geben. Als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Och, nur ein Traum war das. Na, immerhin. Das lädt ein zu Gedankenspielen und dazu, sich ins Bild zu setzen. Wenn Gott selbst auftaucht in der Bibel, dann geht es oftmals so großartig zu, und für uns unerreichbar. Da können wir dann kaum mithalten. Aber Träume haben wir doch auch. Und Wünsche jede Menge. Ja, das möchten wir auch einmal gefragt werden. Was unser größter Wunsch sei. Also, lassen wir uns mal befragen. Vom lieben Gott oder wenn es denn unbedingt sein muss, auch von der guten Fee. Du hast einen Wunsch frei. Lass mal hören. Was ist dein größter Wunsch? Da muss man sich erst einmal einen Moment zur Ruhe betten und auf so eine Frage einstellen, mal in sich gehen. Das so schnell zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Sicher, es mag Situationen im Leben geben, da ist das ganz einfach, wenn man zum Beispiel schwer erkrankt ist oder jemand aus der Familie. Dann ist es klar, was man sich wünscht. Aber das sind Ausnahmesituationen mit einem besonderen existenziellen Druck. Da ist man in der Not und denkt anders als sonst. Das ist nicht gemeint, dieser Problemzustand, sondern stellt euch vor, es sei alles in Ordnung, es geht euch gut, was wünschen wir uns? Da gibt es verschiedene Vorschläge im Text. Reichtum. Oh ja, das ist schon eine großartige Sache. Reich sein in dieser materiellen Welt, in dieser Wohlstandsgesellschaft, wo man richtig viel anfangen kann mit seinem ganzen Zaster und sich tolle Sachen leisten kann. Vieles kann man sich erkaufen. Ich denke da schnell an einen Filmemacher. Der war sehr erfolgreich im Geschäft mit eher naja, seichten kommerziellen Filmchen. Keine Kunstwerke waren das, aber dafür mega erfolgreich. Und das Filmemachen hat ihn sehr reich gemacht. Und der sagte einmal ganz unverblümt bei einem Interview in die Kamera hinein, es sagen die Leute, Geld würde nicht glücklich machen. So ein Unsinn. Natürlich macht Geld glücklich. Sehr sogar. In gewisser Weise weiß ich schon, was dieser reiche Mann meint. So kleine Freuden lassen sich mit Geld schnell bewerkstelligen und man kann mit Geld gut kompensieren, wenn es einem nicht ganz so gut geht. Das kennen wir alle. Lecker essen gehen hilft nicht nur dem Magen, sondern auch der Seele. Oder ein neues Kleid oder ein neues Auto und so weiter und so weiter. Ich denke schon, dass wir alle vielleicht ganz gerne ein bisschen reicher wären. Aber als Hauptwunsch? Als das Ein und Alles? Da kommt das Geld doch eher nicht in Betracht. Auch bei jungen Menschen nicht. Wir kommen beim Konfi-Unterricht zum Thema Freundschaft. Oftmals an einen Punkt, wo ich die Konfis frage. Stell dir vor... Du bekommst einen Freund oder eine Freundin, die mit dir durch dick und dünn gehen. Du hast die beste Freundschaft ever, dein ganzes Leben lang. Oder es fällt ein Sack voll Geld vom Himmel. Ja, und dann sagt meistens einer, ich nehme den Sack und alles lacht, alles lacht, weil wir wissen, dies ist ein Witz. Doch, ich nehme den Sack. Ich höre eine Stimme. Ganz leise. Warum ist es eine Frauenstimme, eine gebrochene Stimme, die sagt, ich muss das Geld nehmen. Hörst du die auch? Weil meine Rente einfach nicht reicht. Ich schaffe es nicht, mit den paar Kröten über die Runden zu kommen. Bei der Tafel bin ich schon lange. Ich würde auch zur Blutspende gehen, aber da wollen die mich nicht mehr. Ich wäre zu alt. Dabei habe ich vier Kinder großgezogen. In mir kommt die Wut hoch und auch die Scham. Warum schaffen wir das nicht? Warum gibt es in diesem so reichen Deutschland eine neue Armut? Ja, die soziale Gerechtigkeit, das wäre ein frommer Wunsch. Aber dazu kommen wir später. Also Reichtum eher nicht. Ehre. Nicht Ruhm. Wir wollen nicht übertreiben. Von Ruhm ist im Text keine Rede. Ehre. Da möchte ich nicht gleich Nein sagen. Es ist uns Menschen schon ziemlich wichtig, anerkannt zu werden, respektiert über alle Generationen und soziale Schichten hinweg. Das ist auch ganz wichtig bei jungen Menschen, respektiert zu werden von den Eltern, aber ganz besonders auch von den Freunden und Freundinnen, von der Clique. Bei den Älteren ist es nicht anders. Was die anderen über einen denken, ist gerade bei uns auf den Westerwälder Dörfern ein größeres Thema, denke ich. Früher habe ich das anders erlebt. Ich komme aus der Stadt, aus der Stadt Essen. Da lebten auf ein paar Quadratkilometern schnell mal tausend Menschen und mehr. Da fängt man gar nicht an, sich zu überlegen, was die anderen über einen denken könnten. Das geht gar nicht. Aber auf den Dörfern mit den wenigen Menschen beieinander ist es doch wichtig, was sich so abspielt in den Köpfen der Nachbarn. Da ist man schon abhängig von der Meinung anderer und bleibt oftmals zeitlebens auf ihr Wohlwollen angewiesen. Aber die Ehre als großer Lebenswunsch auch eher? Nein. Ich möchte uns einen Vorschlag machen. Deswegen, weil ich mir ganz gut denken kann, was wir uns wünschen würden. Oder genauer gesagt, wir sollten von einzelnen Menschen ausgehen, was sich jede und jeder wünschen würde. Wenn uns der liebe Gott diesen Wunsch erfüllen würde, die Macht der Liebe zu spüren, diese wunderbare Macht, von der es in der Bibel bei dem Apostel Paulus heißt, sie sei die größte Macht bleibend und ohne sie sei alles Kappes. Auch das ist gut zu wissen, zu lieben und geliebt zu werden, dass das möglich ist. Ja, Das ist womöglich das Schönste auf dieser Welt. Und ich freue mich immer, wenn auf den Friedhöfen bei den Trauerfeiern ordentlich geweint wird und anständig geklagt und gelitten. Denn dann war die Liebe groß im Leben der Verstorbenen und bleibt groß bei den Trauernden. Denn wenn die Liebe groß ist, tut sie auch mächtig weh, wenn man Abschied sagen muss. Ja, die Liebe. Mit der Liebe fängt alles an. Eine von Liebe angereicherte Kindheit macht uns stark für ein ganzes Leben. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen für die Liebe. Später die Liebe zu den Kindern. Großeltern und Enkel sind oftmals eine ganz wichtige Verbindung. Aber auch der Fremde. Freunde kann man lieben. Sogar die Leute denen man auf den Arbeitsplätzen begegnet oder im Sportverein oder im Bus und so weiter. Irgendwie kann man sie alle lieb haben, die Menschen. Aber seltsamerweise kommt die Liebe gar nicht vor im Traum von Salomo. Das ist mir allerdings schon öfters aufgefallen. Wenn man vermuten könnte, in der Bibel käme an bestimmten Stellen die Liebe vor, dann geschieht dies nicht, und irgendwie meint man zuerst, es würde etwas fehlen, zum Beispiel der Umgang mit den Kindern. Das Christentum spricht so gut von den Kindern wie sonst keine andere Religion, zumindest keine, die mir bekannt wäre, weil Jesus sie nicht nur den Erwachsenen gleichsetzt, sondern sie ihnen sogar vorzieht. Die Kinder seien dem Reich Gottes näher als die Erwachsenen. Und das heißt bei ihm richtig viel. Wie in der Kindersegnung überliefert von dem Markus Evangelisten Kapitel 10 beschrieben. Aber er sagt nicht an keiner Stelle, dass man speziell die Kinder lieben soll. Irgendwie gefällt mir das auch. Dass es nämlich nicht nur um die Liebe geht in unserem christlichen Glauben. Da gibt es noch anderes. Man unterstellt ja den religiösen Menschen gerne, sie seien ein wenig naiv. Nicht so ganz von dieser Welt. Reichlich idealistisch. Und wollten eigentlich doch nur dass alles ganz zuckersüß sei und liebevoll im Leben, eigentlich von allen Dingen nur eines, dass sie selbst geliebt werden würden. Wenn keiner da ist, dann soll sie eben einen Gott lieben, ganz feste Liebhaben. Das ist eines der größten Einwände gegen das Christentum, sehr schön nachzulesen bei dem Philosophen Friedrich Nietzsche. Aber da fällt mir etwas auf. Und je länger ich darüber nachdenke, desto deutlicher wird es für mich. Je mehr Leute ich an meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, desto klarer erscheint es mir. Leute, von deren christlicher Überzeugung ich weiß, die ihren Glauben haben und auch versuchen, diesen möglichst gut zu leben. Das sind alle extrem aktive Leute die fest mit beiden Beinen in der Welt stehen. Die wollen etwas in ihrem Leben bewirken. Die setzen sich ein für ihr Glück, aber auch für das Glück der anderen Menschen, auch wenn die fremd sind. Etwa eine arme Rentnerin. Das ist ultra deutlich. Ich bin manchmal schier erstaunt, was religiöse Menschen alles leisten. Das sind gerade keine Jammerlappen, die sich verkriechen würden vor der Kälte der Welt und ihren lebenslangen Schnuller brächten, um daran zu nuckeln und immer wieder nur das eine suchen, ein bisschen Zärtlichkeit. Das sind vielmehr gestandene Leute. Und sie verstehen alle, was gemeint ist, wenn man sagt, ausruhen können wir uns noch lang genug im Himmel später. Jesus gefällt das. Wir sollen unsere Talente selber nicht verbuddeln und dann nur blöd rumsitzen. Dieses Gleichnis war heute die Schriftlesung aus Matthäus 25. Bitte nachlesen. Danke. Aber wenn du so aktiv leben willst, etwas machen willst aus deiner Existenz, dann brauchst du etwas ganz dringend, so etwas wie einen Kompass, die Juden sagen, wie einen Weg, ein Gefühl, ein Wissen oder wenigstens eine Ahnung. Du musst dann verstehen, was gut und was böse ist. Du musst etwas kennen von Wahrheit und Lüge, richtig und falsch. Was wirklich gut und böse ist, wahrhaftig, richtig oder falsch, ewige Lüge oder ewig war. Und das, liebe Leute, würde ich keinen Menschen fragen. Das würde ich auch nicht suchen in den Gesetzen des Staates oder in den Regeln der Straßenverkehrsordnung oder in einer allgemeinen menschlichen Weisheit. Nicht, schon gar nicht in den Gesetzen dieser Welt. Was wirklich gut und böse ist, hören wir nur aus dem Mund Gottes. Es heißt, Salomo sei der klügste König gewesen. König Saul sei stark, König David fromm, aber Salomo sei klug gewesen, denn er wusste das. Wenn ich etwas werden will, dann muss ich wissen, was gut und was böse ist. Und das weiß nur einer. Und mit diesem Wissen bekommt Salomo noch viel mehr Ruhm und Reichtum und ein langes Leben obendrein dazu und ganz gewiss ganz viel Liebe. Wir brauchen die Kriterien für unser Handeln, welche einen Transzendenzbezug in sich tragen. Sonst handeln wir doch nur so? dass wir uns davon irgendwelche persönlichen Vorteile versprechen oder allenfalls persönliche Vorteile für die, die wir lieben. Der gerade Weg gilt und führt an das Ziel in die Arme Gottes. Seine Worte sind die Worte des ewigen Lebens. Will man ein stattliches Haus bauen, dann braucht es einfach den Felsen, der Held unsere Existenz aushält. Dein Wort, betet der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wir kennen das für Momente, das weise, unverständige Herz, von dem der Prophet Jeremia sagt, dort hinein habe Gott seine Gesetze eingeschrieben, ein intuitives Gefühl. Das eine zu tun und das andere zu lassen. Auch für und mit den neuen armen Leuten in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt mal ganz wichtig. Suchen wir nach Wegen dazu. Und im Nachhinein, wenn wir so handeln, merken wir, es war gut. Alle aktiven Christinnen und Christen wissen jetzt ganz genau, was ich meine. Salomo gibt uns einen Hinweis. Es fällt auf, dass er voller Hochachtung von seinem königlichen Vater David spricht. Er schätzt die Tradition, in der er steht. Die Weitergabe eines religiösen Wissens, einer ewigen Wahrheit, Unsere christliche Kultur hat einen Schatz hervorgebracht, viel wertvoller als Gold. Den Schatz des religiösen Wissens von Gut und Böse, von Gottes Gerechtigkeit. Apostolische Sukzession Apostolische Sukzession ist ein tolles Fremdwort, aber es bedeutet im Kern nichts anderes als dass Traditionen weitergegeben werden. Das meint den Opa, als er dir erzählte, warum er gerne in den Gottesdienst geht. Oder die Oma und Patentante, wie sie mit dir gebetet haben, und das war schön. Oder den Freund, wie er einmal gesprochen hat über seinen Glauben, bei dieser Wanderung wie interessant das war. Oder die Pfarrerin, die plötzlich so begeisternd gepredigt hat und man kann diese Predigt einfach nicht vergessen. Und für diese apostolische Sukzession brauchen wir evangelischen Leute keinen Papst oder Bischof. Aber einige kluge Leute in unserem Lande machen sich zurzeit Sorgen, dass wir unsere heiligen Traditionen vergessen. Lasst uns die heiligen Traditionen nicht vergessen, sondern sie ehren, aktiv leben aus der Bibel. Lasst uns baden in den Goldstücken unseres Glaubens, wie Dagobert Duck in Entenhausen